0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家继续收听我们的播客。那我们还是要继续进行《遇见未知的自己》这本书的一个说明和解析。那么我们在前两期当中呢，已经陆续的讲完了第二章了。那我们今天来看继续往下的这些章节啊。在上一期的这个内容里面呢，我们其实前两期的内容哈，我们都一直在聚焦在一个话题，就是说关于我是谁这个问题上。那这个问题呢，我们前面有聊到过，就这本书把这个问题作为一开头要说明的事情，然后去探讨的事情，我觉得是非常有价值的，因为我觉得这件事情啊，就是说内在成长，我们的精神层面的一种追求，这件事情说到底其实都是在去不断的追问，然后不断的更靠近。关于这个问题的一个实相、一个真实，就是我们到底是谁？那就是经典的哲学三问嘛：我们是谁？我们从哪里来？我们又要到哪里去？所以搞清楚这个问题，就已经是搞清楚了，应该说是大部分的问题吧。那么，其实问题这个东西呢，它有一个性质哈，我觉得它可以分为两类，就是它一方面呢，就是真问题。另一方面呢，就是假问题。就大家可能听我这么说，会觉得有一点奇怪哈。那问题就是问题，难道还要分真假吗？那我这里说的真和假呢，实际上是指这样的一个意思，就是我觉得真正的问题，它只有简单的几个。那么剩下的问题呢，全部都是从这些真正的问题的基础之上延伸出来的。就比方说，我们要问一个问题，就是我们平时喝的水要喝什么水，对啊，那肯定会有各种的说法，然后有说。我们要喝矿泉水，然后喝纯净水，然后喝煮开了的水，然后喝什么什么水，反正就有很多种说法，对不对？那么这些问题呢，其实都是在另外的一个更为基础的问题之上延伸出来的，就是人为什么要喝水？那只要我们搞清楚说为什么人要喝水，那么剩下的问题其实我们已经不需要逐项逐项的去研究和探讨了，对不对？那之前的时候，我们可能会更关注在这些具体的问题上，就比方说我们要不要喝矿泉水，然后我们要喝什么牌子的矿泉水，然后我们要不要喝纯净水，然后我们要不要喝过滤水，然后可能还有很多的公司，然后在卖各种各样的。对水的这种净化仪器啊，过滤仪器啊，然后号称说自己能滤掉什么，然后大分子水变成小分子水什么样的，然后还有专门的水杯，对不对？然后可以有什么黑科技，然后把这个水做一个什么样的转化？那可能会有宗教信仰的人，然后可能会喝供奉过的水什么之类的，呃，那我们可能之前会很多关注在这些具体的问题上。那每一个问题呢，似乎都有它的道理，似乎都有它的意义，那我们就会很懵啊。那我们就不知道我们到底要该喝什么样的水，因为似乎就是这件事情，公说公有理，婆说婆有理。你不站在一个更加基础，或者说更加高明、更加深刻的一个。角度上，我们似乎很难去把握这个问题一个最为适当和最为贴切的答案到底是什么。但是，当我们超越这些具体的问题，那就是我所说的这个延伸出来的问题，我们也可以把它叫做就是假问题。为什么说它是假问题呢？因为如果我们不探讨我们为什么要喝水的话，如果我们不探讨人为什么需要水的话，那么其实我们探讨这些具体的一种问题，它就会变得没有意义。那我们现在知道人要喝水，然后人为什么要喝水？人需要水的哪些部分，然后来供给自己的身体，然后来补充自己的营养 ？OK， 我们站在这样一个更基础的层面上，我们知道了人为什么要喝水，我们自然就会得出结论：人要喝哪种水？所以它是一个更加根本的一个问题。那我们现在可能大家会。比较关注、比较关心自己内心的一些需求，比方说，呃，那我做这件事情可不可以让我获得快乐？然后我做那件事情可不可以让我更加的轻松啊？然后我怎么样怎么样做可以去化解我的焦虑，然后去缓解我的抑郁，这些都是很好的问题，没有错，这是我们目前的一个关注。但是我们要知道，就是这些问题也通通都是在一个更根本、更基本的问题上延伸出来的，就是我为什么要活着？人为什么要生活？这就回到了我们刚才说的那个经典的哲学问题，对不对？就是一切的关于我们的精神生活的问题，其实都是从这样的一个哲学基础开始的。我们只要了解了我们自己是谁，我们到哪里去，然后我们又是从哪里来，也就是说把。关于我们的实相，然后关于我们的目标的实相，然后关于我们的起源的实相，探讨清楚。那么，如何在生活当中去具体的去实操，去具体的去落地，去具体的行动，那就会变成一件可以说更加轻而易举，然后更加简易的事情。所以，一切都是要回到本源上来，一切都是要回到根本上来。所以我们这样才有探讨下去的一个意义和价值。不然呢，就会停留在很多具体的现象层面上的东西，我们没有办法触及到那个更根本的一个面向。所以在中国的典籍当中说的好啊，就是“君子务本，本立而道生”。什么意思呢？就是说我们要抓住啊、呃、牛鼻子，要牵着牛鼻子走。那那这是什么意思呢？就是呃，我们来看这个汉字的本意啊。就是这个“本”，君子物本的“本”，它是什么意思？在汉字里面，其实它非常形象的就表达出来了它的含义。那与“本”相对应的是“末”，对不对？那么“本”有我们有一句成语叫“本末倒置”嘛？那么“本”和“末”它们有什么共通点呢？呃，那它的字形上，我们来看哈，就是它的主体呢，都是一个木，就是金木水火土的木。那唯一的不同呢，就是在于本，它有一横放在了木的下方，然后末呢，它有一横放在了木的上方的位置，对不对？这是这两个字的一个不同。那么它的主体都是一样的，也就是说，它是在，呃。借用树木啊，借用木这种物种啊，这个物质，然后来去指代本和末是什么东西？对于树木来讲，那么我们看哈，它这个横如果放在下半部分，实际上是在指代着什么呢？是在指代着树木的根部，对不对？那树木的下半部分呢，自然就是指它的根茎的位置了。那么放在上面，这个横出现在上面的时候，它是指代树木的什么呢？指代树木的叶子，它的枝叶，是不是？所以你看，通过汉字已经可以非常形象的表达出来。本和末到底是什么东西？本就是这个木头产生的源头，这棵植物产生的源头。那如果我们可能从事过农业，或者说你在家里面有兴趣养过一些盆景啊，然后花卉啊，我们其实就会很轻松地能够发现，对于一棵植物来讲，它最重要的部分是哪里呢？当然是它的根部，对不对？如果你把一棵植物，它的叶子。枝蔓修剪一下，那么从根部还会再继续生出来新的枝蔓跟叶子，因为这是它起源的地方。但是反过来，如果你把根部去掉，只留下，比方说只留下一片叶子，那么这颗这个叶子已经都不能称作为是一个一株植物了，对不对？它会很快枯萎，然后很快死掉。所以，我们通过汉字，我们就能发现，这个“本”就是一切的起源，就是最初的那个东西。所以，面对生活这件事情，我们都知道，说生活它其实是一个既庞大又繁杂的一个一个工程<笑>，就它的工程量是很大的。嗯，就像是。呃，一头牛身上的毛一样，就是它的事物非常的细繁，然后非常的多。那有一句成语就叫做“九牛一毛”，对不对？就是说，我们如何才能够把握住这头牛身上所有的毛呢？你就不能说是一根毛一根毛的去捏，然后一根毛一根毛的去呃掌控它们，你这样就很头大，是不是？面对我们的生活，其实也是一样的。生活当中的事情有非常非常多，你如果只是着眼在具体的现象层面的话，那就相当于是说是你要。啊、呃，把这头牛身上的所有的毛全部都掌握在手里，那是不可能的一件事情，而且会让你很心烦。那我们很多的痛苦其实都是来源于这个地方，那你就会痛苦。呃，我要喝什么水啊？我要喝矿泉水、纯净水、过滤水啊，还是开水啊，什么之类的？你不知道该怎么把握。那么最有效的把握方式是什么呢？就是牵着牛鼻子。这头牛呢，它可能很重，它有几百斤重，然后它有一身的毛，非常非常多，数以万计的毛。那我们想要去把握所有的这些毛发、这些细微的东西，怎么办呢？很简单，找到引领它们的那个关键点，就是抓住那个牛鼻子。我们只需要把绳子往牛鼻子里面一穿，啊，那么大一头牛，那么大体积的一个动物，然后那么一身的毛，都会乖乖地跟着我们的手走。所以说，我们想要做一件事情，一定要先搞清楚它的本源在哪里，它的真正的那个根在什么地方，它那个本在什么地方。那如果做到这一点的话，我们就可以说我们是君子了啊、哦！我们可以很自豪地宣称，我们就是君子。君子务本嘛，那么后面那句话就是“本立而道生”。所以，我们今天为什么在这里要探讨这些呢？其实，我们都是在做一件事情，就是我们如何能够更好的在人生这条道上往前迈进。那么，本立而道生，只有当这个根本抓到以后，那么这条路才会走得更加的顺畅。前面两期呢，我们也有讲到哈，其实我们。呃，最大的一个问题也好，或者说我们经常会受到影响的一个部分也好，就是其实很多时候并不来源于物质的一种匮乏。当然，这个因素有没有呢？确实会有的，但是有相当大的一部分，我们的痛苦和我们的烦恼并不来源于此，而是来源于我们的心态，来源于我们的内心世界的一种匮乏感。所以你看这两个概念我们要区分哈，一个是匮乏，然后一个是匮乏感。我们可以自己想一下，就这两者对我们的影响到底哪个更大，哪个更小？在前面我们也有讲到哈，就是说物质世界和精神世界，他们并不是有一个绝对关联的一个关系的。就是你可能是物质的生活是比较匮乏的，但是你内心是没有匮乏感的。就我们再举一个例子，这也是出自经典当中的，就是孔子评价他的弟子颜回，说他一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。什么意思呢？就是他的弟子啊，就是很穷啊，就是啊、呃、吃饭喝水，然后穿衣，然后住的地方都是属于那种，呃，别人都会发愁的那一种程度，但是他仍然是每天开开心心、快快乐,乐乐的。这就是。一种虽然物质生活比较匮乏，但是他的精神世界很富足，他没有匮乏感这样的一种情况。那么反过来讲呢，其实也会有另外一种情况啊，就是物质世界真的是一点都不匮乏。比方说那些百万富翁、亿万富翁，然后千万身家、上亿身家、数十亿的这身家的那些人，他们可能真的很有钱，然后他们的物质生活非常的富足，非常的啊、呃、富有。但是他们的内心可能仍然是空虚的，仍然可能是在处于一种无休止的让自己不知疲倦的工作和不知疲倦的赚钱的过程。呃，所以首先哈，我觉得有钱是一件很幸福的事情啊，我没有仇富心理，我觉得最好大家都有钱，呵呵我也要很有钱。但是我觉得那些一直在拼命的赚钱，哪怕是自己已经花不了这些钱，但仍然在想办法赚钱的人，他们其实是还蛮可怜的，因为不知道自己为什么在做这件事情，就只是很麻木的，出于一种匮乏感的驱动，然后来做着这样的一些事情。对，所以像这些人的话，其实他们哪怕是再富有，他们也体验不到富有的快乐，呃，因为他们的内心是匮乏的。所以你看，有的时候还是不能够把它们连起来讲。那么我们刚才讲到本和末啊，那在这里呢，留给大家一个小小的思考题。那如果说我们要给我们的精神生活和我们的物质生活分一个本和末的话，那你觉得哪个是本，哪个是末呢？那我不会做出一个官方的一个回答呵呵，这个大家可以自己去沉淀一下。通过对这个问题的思考，其实我们就能够发现我们的人生观和价值观是怎样的。那我们今天要来到第三章的部分啊，今天我们应该会把第三章和第四章都讲一下啊，都讲一下。嗯、呃，第三章的话呢，因为在第二章结束的时候哈、啊，有一个细节，就是老人呢给若琳留下了一个功课，就是这个功课呢，就是让若琳去思考一下，那我们追求的是什么？呃，什么是世界上所有人都想要的东西？因为在前两章，老人跟若琳主要探讨了关于我们是谁的问题。那么最后呢，留给他一个功课，就是说我们要什么啊？我们追求什么这个样子。那在第三章开始的时候呢，哎，我们先来从原文开始啊，呃，它算是一个回顾吧，算是一个若琳的人生回顾。第三章的标题就是我们到底要什么？嗯，这是对若琳的过往发生的事件的回顾。吵架之后通常是冷战。若琳可以连续两三天对老公志明不理不睬，当他透明。不过这一次从老人那里回来以后，若琳居然第二天就雨过天晴，脸色好的像朵花。呃，然后会讲就是若琳跟志明的恋爱故事啊，呃，然后总之两人从恋爱到结婚都是相当的平稳而顺遂，只是有一个问题，婚后若琳一直没能怀孕。志明本人倒还无所谓，就是志明的传统家庭似乎有点无法接受。一晃结婚十多年了，两人的感情已经淡漠的像路人，也就是所谓的老夫老妻的状态了，但欠缺了夫妻间的亲密与交流。一开始他说，他也说，后来他们一起说，再后来他说他不说，最后两个人都不说了。这个形容我觉得很好啊，虽然我我们这个发音就是男他女他都是他嘛，但是在书上就是说，呃，首先是两个人一起说啊、呃，然后呢就是男生就不说了，然后最后呢女生也不说了。那么男生不说的原因就是说是因为就每次跟若琳沟通，然后他就负面情绪就很多，然后一直连珠炮似的，然后总是在吐槽啊，然后总是在抱怨，然后搞得他也不是很好受，所以后来两个人就不沟通了嘛。久而久之，志明烦了，不愿多问多说了，两个人的心灵渐行渐远。那一天，志明加班回家晚，他肚子饿了，看到空空如也的冰箱，实在是一肚子火。两人短兵相接，唇枪舌剑。多年下来，双方都已是炉火纯青，根本不必多言，战事力决。高手就是高手。志明说了一句：“不会生孩子，饭总会做吧。”就触痛了若琳的要害，他勃然大怒，夺门而出。那这里呢，就是说的在第一章开始的时候，若琳为什么在山路上开车，然后最后误打误撞碰见了老人啊，在那之前发生的故事，就是他们两个人大吵了一架，因为婚后呢，就若琳一直没能怀孕，然后志明呢就在吵架的时候就拿这个点来说事儿嘛，啊，就是说不会生孩子，总会做饭吧，然后就一下子就触动了若琳内心的那个最柔软、最敏感的那个痛处了，然后他就实在接受不了，然后就开车上山。呃、嗯，还心里想着，就是死了算了，死了有的时候也是个痛快，就是这样子。然后后来就遇见了老人啊，这是一个前情回顾。但是我觉得他这个点哈，形容的描述的还是非常的精彩的，就是婚后生活的一个描写，就是两个人从恋爱到结婚哈、啊，都是一个怎么说呢，郎才女貌的过程。然后他们俩是大学同学，然后都是高材生，然后男生又帅，然后女生又漂亮。呃，还有很高的这个高薪的这个工作岗位，反正总之从恋爱到结婚，就别人看来就是神仙眷侣啊，啊平稳顺遂。但是，一晃十多年过去了，那就变成了我们所说的那种老夫老妻的一种状态啊，就是后来连沟通和交流都比较困难，然后基本上也不会就是产生那种心与心的一种交流和沟通了。所以我觉得他其实是在描述一种婚姻的状态吧，这种状态呢不够理想，但是非常的现实，对吧？那如果让我来形容这种状态的话，我会觉得这样一种婚姻生活实际上就是一种麻木的生活，就是两个人对对方都灰心了，然后也对这样的一种相处模式和相处状态就感觉到麻木了，就他其实是一种挺危险的状态，就。假设两个人还吵架，然后还有很激烈的冲突和争执的话，有的时候其实说明他也是活力的一种体现，就是两个人是还在试图去用某种方式改造这份关系。那我觉得比这种，呃，吵架还要更可怕的就是冷暴力，就是两个人都已经没有这个心情，都已经没有这个心思想要去改造对方了。但是呢，呃，这种吵架或者想试图改造，到最后，我觉得一定。他是必然会来到，就是改造不得，然后最终来到一个灰心和麻木的状态。这就是一个两难的一个困境，因为我们既想改变别人，又想保持自己。那如果双方都这么想的话，那这份关系就没有办法，呃，他的矛盾就没有办法调和了。我们也可能会听到有一个说法，就是说，那婚姻嘛，结婚双方都是一个互相包容，然后互相忍让的一个过程。然后我们也会评价，就是有一对新人，然后哎，他们真的很有夫妻相。然后有一些夫妻相处久了以后，真的也是会相貌会越来越接近，然后气质上啊。然后做事的风格上、习惯上也都会越来越相近。那其实我觉得从这个角度来讲，那婚姻无非就是两件事，就是双方试图同化对方的过程和双方试图拒绝被同化的过程。<笑>就这样听下去的话，就好像婚姻它是一个啊、哦，怎么会是这个样子，是不是？但是好像啊、呃，我们在生活当中，我们在实际经验里面，就发现其实我们对对方的要求是无所不在的。那可能这个要求这个标准啊，也是会随着时间的推移而发生变化的。可能一开始你看上一个女孩子，或者你看上一个。男孩子，那你会觉得哇，他好善良，然后他可能很漂亮，然后他怎么怎么样，哎，觉得啊、哦，我已经很知足了。然后到后面可能结婚以后、成家以后，你会开始抱怨，哎，他怎么这点活都干不好？他怎么手脚不那么麻利啊？他怎么就是想的事情不够周到？或者说他怎么总是那么懒懒的？反正总之有很多标准又会生出来。就是我们会随着时间的推移，对对方的标准可能会变得越来越多，然后越来越细。我们也会因为生活当中的一些小事琐事，然后就把整个家庭的氛围搞得鸡飞狗跳。那我觉得这样的一种情况是我们犯了一个错误，就是我们试图把一种完美的形象投射到对方的身上，而没有真正的看到和接纳他本来的那个样子，他的本来面目。那我觉得可能婚姻无非就是三种结果吧。第一种呢，就是两个人在激烈的冲突和不断反复试图想要改造对方无果之后，那么。不得不平静而又麻木地接受现在的这样一种生活，那与其说这是接受哈、啊，我觉得不如说它是一种妥协，或者说它是一种心灰意冷的一种体现，就是实在没有办法了，还能怎么办？将就着过呗，<笑>就凑合着过呗。然后第二种结果呢，可能就是在激烈的冲突和反复的争执、争吵当中，然后实在是受不了了，想要寻求一种解脱。那么在婚姻当中呢，就是最直接的一种解脱就是离婚。啊、嗯，第二次领证，但是这次不是结婚证了，而是离婚证。那就是说，中断这份关系，让两个人不要再这么争吵下去了。既然你改变不了我，我改变不了你，那我们就你走你的阳关道，我走我的独木桥。但是这种真能解决根本问题吗？首先，第一种我们肯定都不想要，对不对？谁愿意平静而绝望的生活呢？<笑>没人希望。第二种我们也不想要啊。就是虽然可能说离婚，它似乎是解决了我们现在面临的一个问题，但是谁知道你的下一任啊、呃、妻子或者是下一任丈夫会不会在与你生活一段时间以后，又陷入了同样的一种绝望循环呢？这个件事情不好说，是不是？我们在前两期的时候已经探讨过了，到底是谁把对面的那个天使一步一步的变成魔鬼的，对吧？可能是对面的原因，那也有可能是自己的原因。所以，我们如果只是从这样的一种方式去寻求解决的话，那这种解决是不够彻底的，然后也是不够精准的。那么，还有第三种结果，就是两个人在这种冲突和这种对立当中，然后去主动调整自己，去发现并接受真实的对方。那么这样获得的一种解脱，或者这样获得的一种幸福，我觉得才是更为长久的，也是更为彻底的。就我们如果是迈入了通往第三种结果的路径，其实我们会发现，哈，真的不是说是对方有多么不堪忍受，实际上很多时候是我们自己的标准太高，是我们自己把一种完美的形象投射到了对方的身上。那么这种完美的形象，有很多时候你会发现，哈，它其实并不是你对对方的要求，而实际上是你对自己的要求。也就是说，你希望自己是那样的人，你希望自己就是一个手脚勤快的人，然后你希望自己是一个想事情很周到的人，然后你希望自己是一个体贴大方、温柔善良、热情啊，照顾他人、包容他人的人。那你只是你你有没有做到这一点另说，但是你会把这样的一种标准投射，并且是让别人来去执行，那么这就会造成了很多问题冲突，啊、呃，而且实际上很多时候我们会发现我们自己也做不到我们所想要的那样的一种标准，而很多时候我们就是因为自己做不到，我们不接纳这一点，所以当别人在做不到的时候，我们也同样接纳不了其他人。所以从这个角度上来讲的话，那亲密关系、婚姻其实真的就是一面镜子，它可以帮助我们照见我们自己到底是谁，我们对自己的期许是什么，以及我们不接纳自己的地方有哪些。所以我觉得，真正的解脱，在婚姻当中获得幸福的一个关键，并不是要改造他人，并不是要寻找到一个完美、完全符合你的心意的人，而是要放过自己，而是要看见自己，并且接纳自己。只有这样，我们才不会啊、呃、很虚幻的把自己的标准投射到对方的身上，不会从 A 当中寻找 B， 而是会如实的发现 A 原来的样子，也就是对方原来的样子。所以，当我们以这样的一种心态和心境来走入婚姻，然后再面对关系的时候，我觉得，那我们就可以说，我们是把握到了那个本，啊，把握到了君子务本的那个本，也就是说，把握住了真正事情、真正问题的一种根源到底在什么地方。其实是在我们自己，其实是我们自己没有明确我们要什么，没有明确我们自己是谁。所以我们来到本书的第四章啊，标题就是“我为什么常常不快乐”，破折号，失落了真实的自己。然后在这一章里呢，若琳重新又去拜访了老人，然后她要去告诉老人给她的那个问题，她自己的一些思考和自己的一些回应和回复啊。若琳对老人说：“呃，我想每个人都在追求财富。”权力、健康、爱和快乐。老人点头，嗯，是的。那你呢？你也追求这些吗？若琳说：“我，我当然希望有一定的财富。”老人问：“有了财富以后，你会怎么样呢？”若琳说：“会比较开心，不再为未来担忧了。如果这辈子有花不完的钱的话，那该会有多爽啊！可以走进任何一家自己喜欢的精品店，不看标价就随意选购看中的东西。”若琳说着，简直有点飘飘然了。老人打断了若琳的白日梦，问她：“那权利呢？”若琳说：“嗯，我还不是特别追求权利，因为好像其他的基本要求都还没有满足。”老人说：“如果你很有权利的话，你会觉得怎么样？”若琳说：“那我应该会很满足，很过瘾。”呃，若琳想象当上公司的首席执行长以后的神气模样。他那个时候就可以对现在的众多长官摆派头、耍威风、一指气势的，真是酷毙了。老人问他：“那有了健康呢？你又会怎么样？”若琳除了小感冒以外，没有生过什么大病，对于健康他的感觉不深。不过他可以想象那些失而复得健康的人会多么珍惜健康。好的，老人的一连串问题似乎告一段落。老人说：“所以这样追究下去，我们人类所要追求的东西，也不过五个字就可以表达出来。”老人拿起一支粉笔，开始写字。他写下的五个字是“爱、喜悦、和平”。老人说道：“你刚才说人类追求的东西，比方权力啊、财富啊、健康啊，最终目的还是在追求喜悦与内心的和平，不是吗？”若琳说：“是可以这样说，但是快乐和喜悦又有什么差别呢？”老人说：“快乐是由外在事物引发的，它的先决条件是一定要有一个使我们快乐的事物，所以它的过程是由外向内的。然而这样一来，就有了一个问题。”那就是，既然快乐是取决于外在的东西，那么一旦那个令你快乐的情境或事物不存在了，你的快乐也随之消失了。而喜悦不同，它是由内向外的绽放，从你内心深处油然而生的。所以，一旦你拥有了它，外界是夺不走的。而这里说的爱，也不是一般的男欢女爱，而是一种真正的爱，是无条件的、不求回报的。好，先说到这里，然后我们再来分析一下哈，我们再来解读一下刚才老人说的这些观点。就首先呢，他把我们的所有追求都总结为了五个字，就是爱、喜悦、和平。无论是对于财富的追求，然后对于权力的追求，对于民生的一种追求，其实说到底哈，我觉得在这里我们也要自己问一下自己，就是我们真正要的东西，我们最后要的那个东西，真的就是财富、民生和这个物质金钱吗？真的是这些东西吗？还是说我们要的东西是在获得这些事物以后的那样一种感觉和那样一种感受？所以我们可能会哎痴迷于赚钱，然后可能说痴迷于有更大的一种成就，但是好像似乎想到底，我们真正要的东西还不是这些，而是我们在获得这些成就以后，我们内心的一种感觉。哎，我觉得我是一个啊、呃、富有的人，他其实是一种富足感。然后我觉得我是一个有权利的人，他是一个力量感。然后我觉得我是一个有名望的人，他是一种成就感。所以最后说到底哈，我们都是挺违心的呵呵，我们要的是那种感觉，而不是。是那个啊、呃，物质的那种成就本身，所以说到底，老人在这里归纳了一下哈，他其实就是在追求一种内心的一种体验，但是这种体验哈，后面我们会有一个非常重要的一种分类。呃，因为若琳有问到说，那么喜悦和快乐有什么不同呢？为什么在这里要用爱、和平、喜悦，要用喜悦这个词呢，而不是用快乐呢？那么老人在这里做了一个区分，哈，就是快乐呢，它具有一个什么样的特质呢？就是它是一种有条件的东西，也就是说，它需要被外界的某种事物或者是某种情境所刺激，然后才能够被诱发出来。那么喜悦呢？在这里给出了一个定义，就是说它是一种无条件的，它不需要任何外界的一种干预、外界的一种影响，它就会自然而然的从内心当中生发出来。所以刚才我们说到的爱、和平和喜悦，它其实都是会分为这有条件和无条件的两种情况。我可以这样讲，如果我们会因为拥有金钱而感觉到快乐的话，那么我们也必然会因为失去金钱而感觉到伤心和难过。如果我们要因为拥有权利而感觉到快乐的话，那么我们也必然会因为失去它而感觉到失望和失落。但是我们。有这个能力，可以让自己一直保持富有和保持有权利、有名望的这样一种状态吗？我们当然是一直在不断的去尝试这些，然后不断的往这个方向去努力。但是有一个我们不得不去面对的事实，就是我们没有办法百分百控制自己可以一直获得这些。也就是说，我们没有办法百分百的确保我们的快乐是一直在被这些外界的因素所诱发着的。我们可能就是会，呃，某一天会失去财富，某一天可能就是，比方说股市大跳水，那你可能就损失很多。这东西谁说的准呢？这都不一定，是不是？然后甚至包括健康，可能不知道哪一天我们的健康、我们的身体，啊、呃，因为意外啊，或者因为突然检查出来的疾病啊，我们将会失去它。那么，如果我们的快乐和我们的幸福是间接在我们没有办法完全的掌握的事物的基础之上的话，那其实也就意味着说，我们的痛苦可能会随时。是随地的来临，它是不能够被我们所左右的，这就是佛家讲的无常。你没有办法决定那些不属于你的东西，啊、呃，也就是说，你如果把自己的快乐和幸福建立在身外之物的德与失上，那么这种快乐和幸福是很难能够长久。这就是佛家讲的无常，就是说有些因素是你没有办法控制的。如果我们把自己的幸福和把自己的快乐，建立在这些我们没有办法完全控制的条件和因素之上，那么这种快乐是很难能够持久和长久的保持与延续下去的。当然，假设哈，我们真的有足够的力量，然后可以让一切都顺顺利利的，然后万事如意，然后万事顺心，那当然是最好的了。那我们其实每个人都不再需要嗯、呃、做自我调整了，然后我们也不需要自我成长了，然后我们也不需要提升自己了，对不对？那这多简单，那这个也是很轻松的一条路。但是这条路。它真的现实吗？它能够发生吗？呃，因为我们说到底的话，真正能够更好的掌控的，就只有我们自己，而不是外界的其他的那些因素。所以，当你附着在，就是你的生活的一种成功感啊，如果把它附着在更多的一个因素上面，其实这样的一种成功实现起来就会变得更加的困难。你需要的外界的一种条件和因素越少，越是能够在你的掌控范围之内，那么这种。感觉它实现起来就要变得更加的容易，而且如果当我们把呃定义我们的生活是否快乐、是否幸福的一个呃根源或者说一个基础放在了在我们之外的那些事情和在我们之外的那些人给予我们的评价之上的话，那其实就相当于我们已经开始逐步丧失了我们对。自己生命的一种主观能动性啊，我们已经开始丧失了我们生命的一种自主性，因为这就其实相当于说，把评价和影响我们的生活质量的权利交到了外人，交到了外界的手上。那所以，我们最终我们会发现，哈，真正能够让我们轻松生活的方式只有一条，就是试图把这些条件通通都剥离开，能够让我们的爱、和平与喜悦是一种无条件的状态，是一种。只是我们存在就会感受到的一种状态，而不需要借助其他任何外力的存在和外界事物的存在才能够感受得到。所以这样的话，我们就可以成为一个自在之人。什么叫自在呢？就是哪怕你只是自己存在在那里，你仍然会感觉到很富足，然后你仍然感觉到会很完整。你不需要通过外界的某个证明，或者说外界的某个渠道，然后来去。呃，让你自己觉得自己是一个怎样的一种存在？那我觉得这就是一种解脱的一种状态，也就是说你是生活在一种无条件的，或者说这种条件是来自于你自己内心的，是从你自己内心生发出来的这样一种状态。如果是这样的一种状态的话，那我们可以说我们就触碰到了真正的解脱的路径。所以在这里呢，在这本书上哈、啊，引出了一个概念，就是有条件和无条件。如果我们需要实现这个目标，它需要的条件越多，那么这个目标也就越难以达成；它的条件越少，也就越容易达成。啊、呃，在我们的生活当中，在我们的精神体验当中，也是同样如此的。那外力都是不可控的啊、呃，外人你也是没有办法改变的。我们只有把眼睛看向自己的内心，只有把对准外部的矛头对准自己，我们才真正有可能在自己的生活当中得到解脱之道。所以这个就是这一章节里面引出的一个非常重要的概念哈。那么还有一些问题，就比方说，那我们该怎么做到这一点呢？那我们该如何去实现一种无条件的爱、喜悦与和平呢？那么这个爱、喜悦与和平，它到底真的存在吗？这种无条件的这种特质真的存在吗？真的可以在我们身上发生吗？因为我们之前可能经验到的大部分的一种感受都是有条件的。因为他爱我，所以我爱他。因为这件事情的出现，所以我感觉到很快乐。然后因为某些条件的满足，所以我感觉到很宁静。我感觉到内心是一种和平啊和一种安定的一种感受。嗯，那么我们可能很少体验到，说，诶，我就是啊、呃，好像不明不白的，莫名其妙的，没有任何外界因素干扰的，我就可以体验到这种爱、喜悦与和平这种经验，好像比较少。那么它是否存在呢？它如何能够实现呢？那么这些东西我们就要留到下次再讲啊。我们会跟着书中的步伐，然后一步一步的去探索这些方面。好，那这就是这一次的播客的内容。我是浩哥，我们下次再见，拜拜。